0: Y estamos de regreso, Las Desobedientes, en este nuevo año, Nuevo Año 2021. ¿Cómo estás, Marianela?
1: Muy bien, Liliana, muy bien de empezar este año con contigo y empezar este 2021 eh, nuevamente con este proyecto que, que amo profundamente, con Las Desobedientes y, y bueno.
0: Oigan, muchas mujeres nos escribieron Para decirnos que eh, que qué pedo Que si ya pudiéramos regresar Que qué chingada madre nos estaba pasando Y cosas así No, en realidad fueron muy amorosas Yo siempre busco eh, dramatizarlo un poco Pero bueno, no, les queremos <risa> agradecer Mucho a, a todas las que nos escribieron A las tres que nos escribieron <risa> Nada, es cierto Para decirnos eso Eh no, nos cuentan las estadísticas que hemos tenido cada vez más escuchas, también nos cuentan las estadísticas que hay personas que, creo que por lo que entiendo, o nos aman o nos odian, creo que no hay medias tintas. Y creo que al final del día es como el amor, ¿no? No puedes medio enamorarte, ¿no? No puedes medio querer, no puedes medio... ¿no? Iba a decir, la tortilla sí la puedes tener medio caliente o medio fría, pero tampoco. En fin, el día de hoy, ¿de qué vamos a hablar, Marianela?
1: Pues queremos retomar eh, el tema de, de la desobediencia, de la importancia de desobedecer y el por qué para nosotras eh, desobedecer es un acto urgente, un acto de resistencia. Y un acto que nos permite sobrevivir, pero también no solo sobrevivir, sino construir ese mundo que, que queremos, luchar por ese mundo que queremos y construirlo, ¿no? Hemos eh, tenido algunas pláticas al respecto con con algunas otras compañeras y, y también entre nosotras y, y una de las preguntas que, que se nos hizo es ¿por qué, por qué desobedecer, ¿no? ¿Cómo la desobediencia? ¿Por qué, por qué tendríamos que desobedecer? Y yo ante, ante esa pregunta me, me importa mucho, digamos, que volver a decir o subrayar que, que pienso que la desobediencia es verdaderamente la, la diferencia entre entre vivir y morir así de, de de fuerte la diferencia ¿no? pienso que que nos enseñan a, a obedecer en estos sistemas en los que estamos, en el patriarcado, en el capitalismo, ¿no? Las, las mentes ortodoxas, las mentes reaccionarias, eh, lo, que, lo que buscan es eh, a gente uniformada, eh, en fila, ¿no?, y, y que obedezca las órdenes de, de un alguien, de un líder, ¿no? De un líder de Estado, de un líder religioso, de un líder de familia, de un líder de las grandes eh, instituciones de la humanidad, ¿no? Eh, un líder de una escuela, de una universidad, etc, etc ¿no? Y, y creo que desde que estamos muy chiquititas y chiquititos todos, pues, los humanos las humanas, eh, nos, nos enseñan o nos adiestran a, a, este, a este orden. Y, y lo que buscan los, los que tienen el poder es que no nos salgamos de este orden, que seamos obedientes. La, la, obedi la obediencia es, es premiada en estos sistemas, ¿no? y, y por supuesto que la obediencia también y a su vez eh, forma parte de la, de la misma... Eh, mala educación o educación de cada sistema y, y también forma parte de la, de la alienación ¿no? Y desde muy chiquitas nos, nos enseñan que, que eso es lo que tenemos que hacer Estar alineadas, estar formadas, estar uniformadas Y no salirnos del carril Y hay de, hay de aquella que se salga de, del carril ¿No? Y bueno, están mucho, hay muchos carriles, los, los grandes carriles sistémicos, ¿no? El carril capitalista, por supuesto, este, la división de las clases y el carril patriarcal, ¿no? Que ese, eh, por supuesto, que es a las niñas y a las mujeres a las que eh, pone en una posición de opresión, pues. Entonces, ante esos sistemas... Ante la enseñanza y la obligación de la obediencia, ¿qué nos queda? ¿Aceptarlo? ¿Quedarnos ahí? ¿Agachar la cabeza? ¿O ¿Y, y vivir ahí hasta morir o rebelarnos? Y para mí y para nosotras, la desobediencia justo es esta rebelión. Es salirnos de ese orden eh, establecido que que este sistema eh, trazó para nosotras, ¿no? Y, bueno, por supuesto que es un acto de resistencia. Ojalá viviéramos en un mundo sin estos sistemas en los cuales no necesitáramos desobedecer a eso, pero no vivimos en ese mundo. Entonces, por eso, no, no podemos eh, pensar en una eh, idealización... De, de una realidad distópica eh, en donde la desobediencia no, no, no es necesaria porque no estamos ahí.
0: Creo que más que distópica sería utópica, ¿no? Es un mundo utópico donde no necesitáramos de la desobediencia para estar vivas o para sentirnos dignas y justas, ¿no? Uh -huh. eh, a mí, ¿sabes qué me desconcierta mucho? Que... La educación eh, emocional que tenemos, como lo he dicho cien mil veces, pero que tengo que insistir con esto, porque a veces parece que se olvida, es que es algo que yo veo muchas, muchas veces. La educación emocional que tenemos la adquirimos, pues no solo de nuestros padres, madres o la gente con la que crecemos, sino de las películas y de, de Hollywood. Ahí tuve Me salió un gallo, ¿no? Las películas. Ah, perdón. De las películas de Hollywood y de las telenovelas, ¿no? Al menos en Latinoamérica es así. Y en los países pobres del mundo es así. Y en los que no son pobres también. Pero bueno. Eh, y siempre en, esta, en estas historias se enaltece el heroísmo y la desobediencia del protagonista. Que eventualmente al final de la peli se va a convertir, o de la telenovela, se va a convertir en un héroe entonces ese protagonista que nos llama la atención con el cual empatizamos por, y lo estoy hablando en masculino porque regularmente el 98% de las veces es hombre es el que desobedece a la orden de ser común a la orden de la opresión a la orden de la represión a la orden de algo que es más fuerte que él en algún momento de la película cuando se hace el planteamiento de cuál es su circunstancia vemos cómo se revela y como sociedad lo aplaudimos. Empatizamos, sentimos compasión, nos emociona y deseamos, en el fondo, ser como ese cabrón que se atrevió a romper todas las reglas para cumplir sus sueños y que desobedeció. Pero, ¿qué pasa en la realidad? En la realidad, las personas, y voy ya ahora a hablar de las mujeres, que desobedecemos. No solo somos silenciadas, sino que somos atacadas y está muy mal visto que una mujer se rebele. Lejos estamos de ser heroínas de nadie o de ser una inspiración para el común. Aquí la orden es la tibieza y callar. ¿no? Entonces, a mí esa contradicción me parece tan, tan terrible porque no solo... Eh, nos aíslan a las desobedientes, sino que hay una crítica constante y un ataque de constante de silenciamiento, sutil, disfrazado o abiertamente frontal, ¿no? Y entonces esa contradicción me parece asquerosa porque he visto incluso varios intérpretes o varios creadores que se sienten Dios porque crean, porque conciben. ...que parten de esta misma contradicción... ...de la que estoy hablando... ...¿no?... ...donde ponen a sus personajes... Eh, ...de ficción... Eh, ...desobedeciendo, rompiendo reglas... ...y todo para llegar a un finético... ...pero en la vida... ...son todo lo contrario... ...¿no?... ...eso por un lado, y por otro lado pienso... ...en ese momento... Que, ...del que también hemos mencionado... ...en otros episodios donde realmente existe una rebeldía en mujeres y hombres desde la tierna infancia <risa> desde la niñez hay una rebeldía constante ¿no? y poco a poco, como tú decías pero quiero complementar la idea se nos va leccionando de que tenemos que, ser, que guardar silencio y ser tibias y tibios ¿no? uh -huh. sobre todo las mujeres porque nos dicen si te enojas así, si te rebelas así ningún hombre te va a querer y que ningún hombre te quiera es una gran tragedia para las mujeres según la sociedad patriarcal ¿no? entonces en el momento en que, que, que somos expertas en reprimirnos, que somos expertas en violentarnos incluso por mostrar enojo siento que, que hay un quiebre fundamental en nuestras vidas que es básicamente en la secundaria cuando no somos niñas pero tampoco somos adultas y podemos ser conscientes de muchísima violencia porque la vivimos casi todos los días o todos los días entonces ya no estamos en la postura de que venga nuestra mamá a defendernos si es que alguna vez lo hizo pero tampoco estamos como para saber que existe una ley o, o que existe algo que se llaman derechos humanos no en el mundo igual utópico de que sirvan para bien todas estas ¿no? eh, pues estos niveles de justicia que ha inventado la sociedad que si bien son importantes que existan y, se, y sería más importante que los conozcamos pues también en la realidad no llevan siempre a buen fin, pero estamos en este limbo donde somos muy conscientes en el cuerpo las mujeres de toda la violencia que recibimos por el acoso sexual por la violencia doméstica que hay en nuestras casas ...por el acoso, por el hostigamiento en la escuela... ...de alumnos y maestros, ¿no? De alumnas y maestras, ¿no? Entonces pienso que... Eh, ...los castigos incluso son más crueles a esa edad, ¿no? Porque la rebeldía sigue creciendo... ...porque ya no... ...creo que hay una distinción, digo, con sus reservas y todo... ...pero hay una distinción entre... ...esa rebeldía que es más... ...que podría ser más un berrinche en la niñez pero que en la adolescencia empieza a tener otros tintes donde la sociedad en general expertos o no maestros o no padres de familia madres de familia o no siempre eh, lo depositan en un cambio de edad no es que son las hormonas es que es la adolescencia es que es y cosas que, que, que el ser humano tiene que vivir no pero que nunca se toma de la mano o nunca se analiza mejor dicho desde la violencia que vivimos y cómo nos intentamos revelar ante ella. Claro, en ese momento no tenemos una conciencia clara de que eso se va a desbordar y nos va a aniquilar, ¿no?
1: Y que no parte desde un lugar, desde un posicionamiento de, de ética, ¿no? Eh, y con ética... Eh, reitero no eh, es la, la diferencia con, con con moral es decir no no es ni moral religiosa no ni eh, acuerdos eh, de determinada sociedad morales a los que se han, han llegado que eventualmente son necesarios e importantes y a veces no, porque suelen ser eh, en, en otros eh, en otras culturas o en otros lugares pueden ser también reaccionarios, los preceptos digamos morales no, eh, no sino más bien en el, en el sentido de, de, la, de la ética, de, de los eh, conceptos eh, que, que permiten eh, construir una, una sociedad o una humanidad eh, Mucho más eh, justa, ¿no? Y justo tiene que ver con, con estos valores La justicia, eh, la libertad, ¿no? La, la igualdad eh, de, de condiciones para, para todas y todos Y y justo no se basa este, este orden al que, al que nos enseñan a obedecer, no tiene nada que ver con la ética tiene que ver con lo que se ha hecho como norma lo que se ha dicho que es lo que se debe de seguir este es el carril que construimos para ustedes por ejemplo, yo en la secundaria fui en una escuela secundaria técnica industrial no de gobierno, por supuesto este, y había ciertos preceptos, ¿no? El carril era como muy claro de cómo tenían que ser las niñas, las jóvenes, y cómo tenían que ser ellos. Y, y había ciertas normas que, si tú las quebrabas, te insultaban, te jodían la, la existencia. Las maestras, los maestros, las prefectas, los prefectos, el director, la directora de las escuelas. Y luego, este, la misma sociedad de alumnas y alumnos, que también a veces... Cuando la rebeldía no está muy presente, buscan, ¿no? Las mismas compañeritas o compañeritos que tú te metas al carril. De la, o o los, los llamados los soplones, ¿no? Los que soplan cuando alguien se sale de este carril, que es una de las figuras más asquerosas, el soplón o la soplona, ¿no? Este entonces justo, nunca tiene que ver con la ética este camino que construyen yo, yo también he pensado como el tema de la obediencia eh, o, de, o de la desobediencia a veces como que lo quieren hacer creer que es lo que va, te va a hacer bien no eh, si tú te vas por este camino es como caperucita roja, roja, no te tienes que ir por este camino, te tienes que ir por este otro, porque si te vas por el, si desobedeces, te puede ir mal y te va a comer el lobo, pero nadie cuestiona por qué el otro camino es peligroso, ni nadie cuestiona por qué el puto lobo te va a venir a comer, ¿no?, o a morder, o a hostigar, o a acosar, o a violar, o a, violar, o a matar, eso, eso eso no se cuestiona, se cuestiona que tú obedezcas, que tú te vayas por el buen camino, pero hay, un, hay como un doble discurso que se juega, que es, si tú eres, la obediencia parece que estuviera del lado de ser disciplinada, luchar por tu vida, hacer cosas que te edifiquen, que no te lleven por los caminos que te lleven a la muerte, no tener éxito, ta, 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 pero es falso. Es, es, por eso es un doble discurso es un discurso eh, más bien moralino, o sea ¿qué es la moralina? la moralina es la virtud pública y el vicio privado, por ejemplo los prefectos de la secundaria que me ponían reportes por bajarme las calcetas en Veracruz, puerto de Veracruz 40 grados centígrados sensación térmica de no sé cuántos y eran como unas calcetas de lana bueno, si osabas bajártelas porque era obligación traerlas arriba, te ponían un reporte y te expulsaban por tres días de la escuela. Pero esos prefectos que andaban detrás de las jovencitas para que no se bajaran las calcetas y las expulsaban si se las bajaban, eran los que te acosaban o eran los que se metían a la enfermería con la maestra tal a, a coger porque todos lo sabíamos, todos lo sabíamos, ¿no? O eran los que bla, 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 ¿no? Por ejemplo, eso, no te podías dar un beso, así, un quiquito, con nadie, porque era expulsión, creo que eso era de una semana, ¿no? Si te das un beso en los labios con alguien. Pero ellos sí podían tener sexo con alguna maestra en la, en la enfermería. O sea, esa es la, esa es, esa es la, la moralina, la virtud pública, y, este, y las otras conductas que ellos mismos reprimen en privado y entonces ahí te empiezan a tergiversar el discurso en donde pareciera que la obediencia es don, la que te va a llevar va a al buen lugar pero resulta que la obediencia nunca habla de ética la obediencia nunca habla de que construyas te construyas y construyas lo que deseas y luches por eso en tu vida ¿No? Por ejemplo, es, ¿por qué tienes que hacer la tarea? Porque sí, ¿por qué no quiero que vayas a la, a la fiesta? Porque no, pero nunca te explican por qué es importantísimo estudiar en la secundaria por qué es importantísimo leer por qué es importantísimo ir a la escuela ¿no? Es porque lo digo yo y de ahí no salen y en cambio, ¿y qué pasa? La, la rebeldía, eh, es que de pronto, ¿no? Pienso, ¿cómo podríamos cultivar la rebeldía? Porque justamente no, la rebeldía no tendría que ser esta tan famosa rebeldía sin causa, ¿no? Sino la rebeldía, es decir, eh, esa que te lleve a, constru a construir, esa que te lleve a crear tu vida como tú quisieras que fuera. ¿no? Ahora, entonces, si le preguntas a una niña, bueno, ¿tú qué quieres? Bueno, yo quiero ser astronauta. Bueno, ¿qué tienes que hacer para conseguirlo? O yo quiero ser maestra, o quiero ser ¿qué sé yo? Escritora. Bueno, entonces, si quieres ser escritora, habrá que escribir. Es importante aprender a escribir. Es importante leer. Es importante, ¿no? Pero nunca es desde ese lugar. Es con el látigo y el cinturón en la mano, ¿no? esa es la obediencia, es desde ahí donde en la educación al menos acá en México y en muchos países de Latinoamérica y supongo en otros fascistas, en Europa en otros continentes eh, seguro igual ¿no?
0: Sí, yo creo que justo lo que dices eh, con estas reglas militares ¿no? que yo siempre bromeo con, con mis amigas, ¿no? de que pareciera que nunca salimos de la secundaria porque siempre está toda la socialización que aprendimos, doble moral, hipócrita eh, y peligrosamente. Ahorita que hablabas, pensaba en cómo nos educan eh, acerca, es decir, nos educan para que también tengamos una doble moral, ¿no? Porque estamos en la adolescencia, no somos pendejas, ¿no? Y pendejos, la, la neta, ¿no? Entonces, están estas figuras del soplón, del tal... Y los que son obedientes, eh, regularmente también esa obediencia, al menos en mi experiencia, estaba ligada con ser soplón. Uh -huh. Porque con tal de tener la estrellita en la frente de los opresores, uh -huh. <risa> ¿no? Eh, rompían las reglas éticas, ¿no? Uh -huh. Entonces, aquí lo importante también se jugaba muchísimo a la aprobación, ¿no? Uh -huh. Al 10 a la perfección inexistente, uh -huh. ¿no? A, eres más inteligente mientras más diez saques. Uh -huh. Y estas falacias que solo sirven para que una se traume uh -huh. gran parte de su vida, ¿no? Uh -huh. Entonces, ahí empieza esta socialización de opresión y de cómo, como dices, ¿no? Me, me encantó el ejemplo de Caperucita, ¿no? Mientras más, vi más virtudes tendrás, mientras más e obediente seas, uh -huh. ¿no? Y esto, pues, coño, o sea, por supuesto que le sirve al Estado, ¿no? Para silenciar, para no cuestionar, ¿no? Creo que nos educan para tener aversión a la lectura, ¿no? Las, la, la educación de, del uh -huh. Estado nos, nos educa para, vaya, o sea, es decir, la educación occidental nos, nos educa para separar a la mente del cuerpo. Entonces, la cultura occidental regularmente atrofia el cuerpo, no y se supone que eh, tendría que digo por un equilibrio eh, frívolo tendría que enaltecer a la mente pero tampoco enaltece la mente ni la capacidad de análisis ni la comprensión lectora ni las ganas de leer y cuestionar y pensar reflexionar no siempre se subestima a la persona que piensa se tiene que responder rápido y bien ¿no? como estos juegos no estos juegos de mesa donde... Eh, se empieza a rivalizar como en la secundaria a ver quién está más despierto, quién es más inteligente sí. como si ganara un gato ¿no? o en el uno o en estos juegos aún más sofisticados fueran medidores de inteligencia uh -huh. ¿no? pero así nos, nos educan, esa es nuestra la educación que tenemos ¿no? que es deficiente y que tenemos muy poco tiempo o nos damos muy poco tiempo para cuestionar porque así ha sido siempre. Se ha matizado por lo que he escuchado de mis padres la violencia de los maestros hacia los alumnos, ¿no? Porque antes los golpeaban, los agredían físicamente. Ahora ya no están esas agresiones físicas, pero yo no sé si se han detenido las agresiones psicológicas, ¿no? Yo haciendo memoria acerca de los maestros perfectos y maestras que me tocaron en la secundaria, había cosas muy violentas donde te desbaratan tu tu ego y tu autoestima, ¿no? Ya después llegué a la escuela de teatro y todo fue peor, <risa> pero pareciera que esa es la, como el otro día, ¿no? Que veíamos tres segundos de Whiplash, ¿no? Esta película donde se enaltece la pedagogía de la violencia, ¿no? O la violencia en la pedagogía, como si solo los grandes genios respondieran ante ese nivel de violencia, donde el baterista si no llegaba al ritmo, ¿no? Si no llegaba al compás que el maestro quería, lo cacheteaba. Y solo así iba a ser un gran jazzista. O sea, este tipo de creencias medievales... Y yo recuerdo que cuando esa película salió... Si no la han visto, no la vean. <risa> eh, a mucha gente le gustó, le apasionó, ¿no? Como esta idea del sacrificio desmedido, de esta violencia justificada, entre, no, entre, Perdón, entre comillas para llegar a la genialidad o sea, es que es, es, es terrible uh -huh. ¿cómo no llegar a través de la ética, de la compasión la compasión bien entendida, no la lástima ¿no? la ternura la intuición el cuestionamiento
1: el pensamiento crítico uh
0: -huh. el pensamiento crítico, la experiencia ¿no? viendo otras cosas, ¿no? Eh, pensaba en esto, en esta educación de los maestros de así no, hazlo de esta forma, así no pero no te dicen cómo, ¿no? Te dicen así, no. Uh -huh. <ríe> también las, las, las silenciadas te dicen así, no, pero... Y, y también sin proponerte nada mejor, ¿no? Otra cosa que también siento que pasa es que eh, últimamente... ...con tantas perspectivas sobre el feminismo, con tantas distintas visiones... ...que si bien la inclusión y los distintos pensamientos me parecen importantes y bastante valiosos. Pareciera que a veces se utilizan esta multitud de discursos para eh, desconocer quién es el enemigo común, ¿no? Pareciera que no sabemos eh, cuáles son las figuras de opresión. Es decir, si cerráramos los ojos y reflexionáramos concienzudamente unas seis horas al día durante un mes en nuestra experiencia y la experiencia de nuestras cercanas en relación a las relaciones de amorosas o las relaciones de amo y esclavo en los diferentes niveles que la sociedad nos impone creo que no sería tan complicado bueno, ni siquiera seis horas ok, exageré media hora al día pensando <coughs> ¿quién, ¿quiénes son los que ejercen la violencia contra nosotras? ¿qué aparatos se construyen, se adaptan y se formulan para que nosotras siempre estemos por debajo de los opresores? o sea no, no me deja de, de sorprender cómo, por ejemplo ante el gran movimiento que fue el Me Too, la gente siguiera preguntándose qué hacer con un agresor sexual. Sí. Cuando, perdón, cuando... Si, si la agresión sexual, si todo lo sexual, si no ocurriera en lo privado, ¿no? Parece que hay un sobre una sobreprotección por la intimidad aunque sea violenta, ¿no? Porque si hubiera un robo o un incendio, ¿no? Que es algo que le digo a, a las compañeras que toman mi taller, ¿no? O sea, la gente sí sabe qué hacer o intuye qué hacer por por hijo es que iba a decir por sentido común, pero ese sentido común es lo más raro que existe. Pero bueno, como que intuimos qué hacer ante un incendio, ante una inundación, ante un robo, eh, ¿no? pero ante una agresión sexual contra una niña o un niño o una mujer parece que no sabemos qué hacer más que los modelos que más reconocemos que es el silenciamiento y silenciar a los otros y sentir mucha vergüenza por hablar de ello, ¿no?
1: Sí, y es que ese es uno de los grandes, grandes, grandes mandatos eh, para las mujeres, ¿no? Que es cállate no hables no hables tu voz no solo tu voz no importa tú no, tú no eres tú no, tú no, tu vida eh, no tiene importancia eso hace unos siglos ¿no? y ahora igual porque si no fuera igual hay más gente que tendrían que, que estar asustada por, por los 11 feminicidios diarios y no están muy asustados ¿no? Entonces, eh, pienso que el silencio justamente es el, uno de los grandes mandatos. Ahora, ¿qué promueve el silencio? Que no te muevas, que no hagas nada, que tengas una bota sobre el cuello asfixiándote y que no digas absolutamente nada. Que sea madrugada y se meta tu padrastro a tocarte y que no digas nada. Cállate, porque vas a irritar si dices la verdad. Y entonces, haciendo una brevísima, brevísima genealogía de la historia de las denuncias, eh, pues sí, en el mundo, ¿no? Este gran movimiento de mi primer acoso, en donde mujeres de de todas las edades, este, de varias clases, de razas, comenzaron a, a decir eh, eh, mi primer acoso fue cuando me pasó esto, cuando me pasó aquello, ¿no? Eh, y, y después de, de, de esos movimientos, creo que hubo otros en América Latina, no... no eh, con el hashtag, otro hashtag que, que ahorita no lo tengo muy claro, pero también se dio en otros países, en Francia era Balance Pork, al, no sé bien cómo se pronuncia, pero era Denuncia tu cerdo, ¿no? Este, y, y después de eso vino el MeToo, que bueno, fue un movimiento que se dio en Estados Unidos, en un gremio muy particular, ¿no? Que era en el... En el pues en el ámbito de cineasta, ¿no? Eh, y de, de la, digamos, de la actoralidad de las actrices, los directores, este, por supuesto, este movimiento emprendido por mujeres. Y, y, a, y aquí fue cuando se dio, al menos hace eh, unos años, porque ¿qué tiene esto? Cuatro años, más o menos, tres, cuatro años, eh, se dio este, este movimiento, este fenómeno sociológico eh, de género, ¿no? De las mujeres, mejor dicho, en, en donde rompemos el silencio y comenzamos a decir lo que nos ha sucedido. Por ejemplo, algo que era brutal de mi primer acoso era que muchos no eran mi primer acoso. Era mi primer abuso sexual, era mi primera violación, ¿no?,
0: ¿O era el primer acoso que me atrevía a contar? Más bien, era el acoso del que me atrevía a contar, no era el primero. Exacto. ¿No?
1: Y, y, y es un, un fenómeno, eh, pues, terrible en el sentido de, de toda la, la evidencia que salió a flote, ¿no? De la, de la terrible violencia contra las niñas y las mujeres, eh, terrible por eso, pero maravilloso en el sentido de que salimos, a, alzamos la voz, la voz, ¿no? Dijimos, dijimos con, con letras, eh, escribimos eh, los abusos que habían cometido contra nosotras. Y fueron miles de mujeres.
0: Y es importante mencionar el mito Me porque... Pocos actos de desobediencia tuvieron tanta repercusión como el Mitú. Si existió un acto político de amplia desobediencia por las mujeres, fue el Mitú. Fue incómodo para los violentadores, fue incómodo y terrible para las novias, parejas, esposas, hijas, eh, amigas de los violentadores ¿no? Y se lograron muchas cosas Los que no corrieron de sus trabajos eh, En muchos niveles, en muchas oficinas En muchos espacios de violencia sistémica De agresión sexual Los que no corrieron eh, o los obligaron a renunciar Se fueron por cuenta propia en muchos lugares ni siquiera habían sido nombrados ciertos hombres... ...y ellos se fueron de esas oficinas y de esos trabajos. Y hay gente que sigue diciendo que el mito no sirvió de nada. No. Por la exposición que tuvieron muchas mujeres. Pero eso es mentira. Y lo que yo decía en un principio de que la gente no sabe reaccionar... ...es como... ¿Cómo, cómo, ¿Cómo sería el ideal para reaccionar con respecto a si una persona que conocemos o no, o con la que trabajamos, salía en el mito o sale como, como denunciado, ¿no? Y es que hay que investigar.
1: Uh -huh.
0: Eso es lo que hay que hacer. Como empresa o como institución, hay que investigar. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Hay que formular protocolos. Hay lugares importantísimos donde se han hecho protocolos para saber qué hacer. Estos protocolos tienen que ir en relación con la ley del país donde se ejecutan. Tienen que ir de la mano. Los protocolos se hacen con respecto a la ley que se ejerce en ese país o en ese estado. ¿Y qué hay que hacer? Una cosa fundamental es creerle a la víctima. A quien denuncia. ¿Por qué? Porque por más argumentos idiotas y retrógradas y reaccionarios que digan, solo el 2% de los casos de donde se dice públicamente, donde se denuncia públicamente agresor, solo el 2% son falsos. El 98% son reales. Para que una mujer, para que un adolescente, se atreva, para que una anciana se atrevan a contar acerca de cómo vivió una agresión sexual, tiene que pasar por muchos procesos, sobre todo de autocensura, de autovigilancia, de autovergüenza. Para, ven, para que venga una hija de la mierda del patriarcado o un pendejo promedio a no creerle. O sea, es que es aberrante. Estamos hablando de agresiones sexuales sin consentimiento, es decir, es brutal, no hay agresión sexual, no existe agresión sexual donde no haya agresión psicológica, es brutal lo que pasa en la psique, en la mente, en el cuerpo de las mujeres y en muchos casos también, por supuesto, hay agresión física y lo que reveló el Me Too es que en la mayoría también hay violencia económica. Porque te, quien te violenta es quien tiene un poder sobre ti. Sí. Lo que desbocó, lo que era impensable en Hollywood es que un productor tan afamado, tan poderoso como Harvey Weinstein, tuviera más de 50 denuncias en su contra. Y yo no creo que sea ni el 10% de las agresiones a lo largo de su carrera de ese cerdo de mierda, ¿no? que bueno, ya no vamos a decir cerdo, perdón, de esa mierda, ¿no? Porque también es hablar de que los cerdos son, ¿no? Ya, ya hay que ir rompiendo esas, esos estereotipos en contra de los animales, relacionándolos con lo peor de la humanidad. Pero lo que quiero decir es que ni siquiera creo que hayan sido el 10% de todas las agresiones que esta mierda hizo, ¿no? Como lo que pasó en el gremio teatral todas sabíamos, todas sabemos, y no salió ni el 5% de los agresores sexuales protegidos que hay en el gremio.
1: Sí, y creo que algo que, que es muy importante que um, acentuar, digamos, es el, el, el tema de um, la vitalidad de recuperar la genealogía de lucha porque el problema es que pues todo se repite, la sociedad, el yo social también tiene síntoma, síntoma como la eh, definición lacaniana, síntoma como todo aquello que se repite, ¿no? No como un algo... Eh, eh, ...que tenga que ver propiamente con una enfermedad... ...no patologizado el, el, el concepto, digamos... ...sino síntoma como todo aquello que se repite. Y en ese sentido, la sociedad también... ...el yo social también tiene un síntoma. Y, y si no vemos lo que se repite... ...y si no nos vamos al pasado... ...si no recuperamos la genealogía de la lucha... ...volvemos al mismo sitio. Es como estar en un bosque perdidas... Y, bueno, no sé si se han perdido en un bosque, porque, porque puede pasar que creas que vas caminando de frente y realmente estás dando vueltas en círculos, ¿no? Y eso es lo que pasa, justo eso es lo que pasa si no recuperas la genealogía, ¿no? Entonces, a nosotras nos ha, ha tocado ver grupos, por ejemplo, eh, pensando en el gremio teatral, ¿no? En donde comienzan a hacer una denuncia pero no investigaron que, que ya hay un historial, ¿no? Que hay una breve... Bueno, eh, ni tan breve, pero hay, hay 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 una genealogía de la lucha que se ha hecho y que, y que se puede recurrir a ella, ¿para qué? Para andar por los senderos que sí te llevan a buen sitio y para evitarte los caminos este sinuosos, ¿no? Entonces, Ahí es donde nos encontramos con cosas como eh, el mito no sirve para nada, nosotras lo vamos a hacer bien. Y creo que también ahí entra el tema del ego, ¿no? De creo que esta repetición, este yo que es eh, este síntoma eh, social, también tiene que ver con el ego. No voy a recuperar la genealogía porque yo voy a descubrir el hilo negro. Yo no le voy a hacer como ellas, porque yo voy a saber cómo hacerlo. ¿no? Cuando te das cuenta que muchas de las cosas que se te están ocurriendo, hubo mujeres que ya no solo pensaron, sino que lo analizaron, este, lo investigaron y lo escribieron, y que si una recurriera ahí, a ese lugar, a ese a esos campos teóricos, pues nos podríamos ahorrar un montón de cosas. Por eso la importancia, mientras tengamos la oportunidad y ese derecho a la mano, ¿no? porque no no creo que deba ser un privilegio o lo sea, sino un derecho es un derecho humano, ¿no?
0: Sí, yo también creo que bueno, así como es fundamental recuperar la genealogía para no empezar desde cero siempre y empezar de cero y empezar de cero y empezar de cero cada vez cada año, cada década cada ola feminista también hay que ser conscientes de que hay mucha gente que le bus que le encanta que le excita silenciar la genealogía uh -huh que le encanta eh, minimizar los avances, sí, sí. minimizar el trabajo arduo que se hace en la obtención, obtención de justicia, de dignidad. ¿no? Eh, y hay que tener esa conciencia al momento de trabajar por justicia ¿no? y, por, y por estar en contra, trabajar arduamente en contra del silenciamiento y del silencio porque hay mucha gente que se dedica a silenciar yo el otro día reflexionaba, es algo micro, pero que, que siento que si se ve con, con cierta perspectiva, eh, creo que es como una orden o, o una forma, un modelo en, en grande. ¿Qué es esta gente que se pone a corregirte en Facebook? no O sea, yo he visto gente que que se pone a corregir las publicaciones de varias personas que tenemos en común. Y yo pienso, ¿cuál es el motor? ¿Cuál es el motor, el motor de la corrección? Pero de, de cosas pendejas, ¿no? O sea, ni siquiera estoy hablando lastimosamente de una falsa corrección política. Es corregirlo todo, ¿no? Desde la ortografía y la redacción hasta los conceptos, ¿no? Por muy cursis, o por muy profundos que sean, siempre hay una corrección. Y yo pensaba, yo no me imagino, vaya, ni, no en Facebook, ¿no? mucho menos en la vida real, pero no me imagino estar meterme a Facebook para ver a quién corrijo de lo que debe pensar, de lo que debe sentir. Por ejemplo, estas peleas contra, contra Fecal, contra Canderón o contra Andrés Manuel hay gente que sigue defendiendo al genocida de Felipe Calderón. Hay gente que sigue aplaudiendo sus actitudes genocidas, el narcoestado. O sea, hay gente muy ignorante, cero politizada, que sigue defendiendo un asesino que vendió el país al narco, al mejor postor que encontró. Pero neta, ¿se van a poner a discutir con esa gente en Facebook? Y también hay mucha gente que ve ciegamente todo lo que hace Andrés Manuel sin, sin una postura crítica y que son peleas de horas o de no sé cuántos comentarios en Facebook para defender a un hombre que ni conocen <risa> y que en las acciones se puede ver todos los errores que ha cometido Garrafales entonces no hay objetividad en la forma en que ven a estos supuestos mandatarios y se ponen a corregir la derecha y la izquierda, y lo que queda de la izquierda, si es que es izquierda, a la derecha. O sea, es que es, me parece ridículo. Pero bueno, hay discusiones que son todavía de mayor frivolidad y de mayor ignorancia, ¿no? Donde hay gente que se sigue peleando por la existencia o no del COVID. O sea... Ahora, si lo llevamos a otros lugares regresando a la gran desobediencia que fue todo el movimiento Me Too, hay gente que seguía sin creerle a las víctimas y que seguía justificando las agresiones sexuales de violadores consumados que tienen por lo menos 20 o 30 años violando o agrediendo sexualmente a sus alumnas o a las mujeres con las que trabajan. Es brutal Y con respecto a las cosas que hay que hacer Hay que hacer protocolos Hay que investigar Hay que creerle a la víctima Hay que tomar una postura Y en esto quiero ser súper clara Hay que tomar una postura Un pendejo que se dice públicamente agresor sexual Eso no es suficiente para reparar el daño de las víctimas Ni es suficiente para que se detenga la investigación O no se haga no se le puede reconocer a una persona que ha agredido sexualmente a varias personas solo porque confiesa uh -huh. y lo digo porque ha pasado muchas veces uh -huh. y entonces estos pendejos pasan de un día al otro de ser agresores sexuales a ser héroes por tener el valor de confesarlo ¿qué es esto? Uh -huh. y sale la gente a aplaudirles las invito a pensar cómo se sentirían las víctimas, cómo te sentirías tú de que 500 personas le aplauden a tu agresor sexual porque lo confesó públicamente. O sea, es que es inimaginable, es un delirio absurdo, valga la redundancia, ¿no? Porque hasta dentro de los delirios hay una cierta lógica para que sea delirio. O sea, esto es brutal, es agresivo, hay falta de empatía, hay una complicidad con la violencia. Ahora, ¿no sabes qué chingados hacer y diriges una pinche escuela? Bueno, hay muchas abogadas que pueden asesorarte. La gente experta sí hay, y hay mucha. Pero no se le paga por hacer ese trabajo, no se les busca. Y entonces las decisiones que toman y que trascienden en muchas generaciones, las toman a partir de su moral, guión moralina. En esto que decía Mané en un principio, ¿no? La doble moral, la hipocresía, el doble discurso. Entonces yo no me imagino que sigan protegiendo a los maestros que violan a sus alumnas de primaria o secundaria. Porque... Rosita o Lupe o Laura o Carmen son muy maduras para su edad y tienen 13 años o son súper coquetas para tener su edad, para tener 11 o sea, dejen de utilizar esa, esas terminologías que son tan misóginas tan alienadas en contra de las niñas es, es, es brutal y, y me parece tan terrible que no se pueda ver algo que es tan obvio porque todas hemos vivido agresiones sexuales. ¿Por qué seguimos guardando silencio y por qué seguimos solapándolo? Lo único que logramos es retrasar la justicia. Y darle mucho más trabajo a las que estamos tratando de revertir y de resistir y de crear contracorriente. Las que nos hacen el, el trabajo mucho más duro para las desobedientes que somos nosotras, estas voces que están escuchando, y que son muchas, 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 muchas más mujeres. Entre ellas, por supuesto, las que nos escuchan. Porque sin duda debe haber desobediencia para escuchar este podcast. Y como lo decíamos en el capítulo anterior de hace cinco meses, <risa> de hace un mes, se necesita... Eh, gracias a lo que nos dijo Marlene en la convivia ¿no? se necesita también mucho valor para escuchar el podcast pero es que amigas en un estado de absoluta violencia contra nosotras nosotras creemos genuinamente que lo que va a salvarnos es la valentía, la ética y la desobediencia
1: y entonces ahí es donde, donde nos asaltan eh, nos asalta la pregunta de, de por qué por qué se detiene este, este trabajo ¿no? porque hay gente que se encarga de detenerlo y creo que hay muchas razones que, que lo permiten una de las principales tiene que ver con que está normalizado que la vida y, la, y los cuerpos de las mujeres valen menos que nada así es que, bueno, es que basta nada más ver cuando basta ver las atrocidades que se han cometido contra los cuerpos de las mujeres, en, en, y en varios sentidos, ¿no? Porque hay violencia, por ejemplo, hace rato hablábamos de la violencia obstétrica, que es brutal, brutal, la violencia ginecológica, que ese término, yo nunca lo, lo he leído así tal cual, porque he leído más bien sobre violencia obstétrica, porque lo, lo obstétrico tiene más que ver en, en el ámbito de lo… es decir, de, de cuando vas a tener un, un, un hijo, una hija, ¿no? Y, y, y en todos los procesos… Eh, de salud sanitarios médicos que se necesitan para, para eso y ahí se, ahí es cuando se da la violencia obstétrica pero también existe la ginecológica es decir cuando no hay un, un hijo o hija de por, un embarazo de por medio y que también eres violentada ahí eso solo por mencionar una no o la poca investigación que hay sobre lo, las afecciones en el cuerpo de las mujeres, los cólicos menstruales, ¿no? Que nos han dicho siempre que, que, que la menstruación cursa con, con dolor, cuando eso es dismenorrea, y es una, es algo que no está bien, que no tendría por qué suceder, pero ¿qué pasa? No hay investigación al respecto, ¿no? Esa es otra violencia sobre el cuerpo de las mujeres, y así infinidad, ¿no? Entonces, lo que, lo que es eh, evidente es que está normalizada esa violencia sobre nuestros cuerpos tomamos un, un seminario sobre violencia sexual con Andrea Medina y, y una de las cosas que eran verdaderamente sorprendentes es que en la ley en eh, hasta hace apenas 15 años eh, una de las formas de reparar si tu violador te secuestraba, te violaba y te embarazaba, una de las formas de reparar el asunto era casando a la víctima con, su, con el violador. ¿No? O, o esto que hay de te, te, te doy a mi hija a cambio del dote, ¿no? te doy a mi hija a cambio de que tú me des cinco vacas.
0: Claro, pero ese, esa reparación, entre comillas, era para el papá de la víctima, no para la víctima, porque es el honor de los hombres. Por supuesto. O sea, no se reparaba el daño que de la violación contra la mujer violada o la niña, porque regularmente eran niñas de 12, 13, 14 años.
1: No, era el honor del padre.
0: Era el honor del papá. O sea... Eso es brutal. ¿Sabes a mí qué cosa me molesta muchísimo desde hace muchos años? Ahorita que hablabas de que el cuerpo de las mujeres no vale nada ni tiene valor. O sea, las mujeres en general, ¿no? Y sus cuerpos, por consecuencia. Cuando siempre que se dice... Siempre que se habla de los mafiosos en las películas o en la vida, o los rockeros, ¿no? Este, sexo, drogas y rock and roll, ¿no? O dro drogas, dinero y mujeres. Drogas, dinero y viejas. O sea, las pinches viejas no al mismo nivel de las drogas y del dinero. O sea, nosotras, las mujeres, entramos en la categoría de placer, placer este, diagonal placebo, de los hombres, ¿no? Entonces, el dinero, las drogas y el sexo con las mujeres... O sea, ¿sí me explico? Estamos en esta categoría donde como no somos nada Somos intercambiables y no tenemos ningún valor Estamos en la misma categoría del sexo Perdón, del dinero y de las drogas ¿No? Eso sería el éxito para muchos hombres, ¿no? El coche con, el con las bocinas y el estéreo a todo volumen La lana en la cartera y la vieja en las piernas Eso es lo que somos Despolitizadas, sin cerebro, ¿no? sin derechos, sin voz.
2: Objetos.
0: Objetos absolutamente cosificadas. Entonces, ¿cómo, ¿cómo les.? O sea, desde siempre, o sea, recuerdo mucho en la adolescencia escuchar esa frase todo el tiempo en las películas, ¿no? Sexo, drogas y rock and roll. Drogas, dinero y mujeres o sea, toda la categoría de mujeres entra en la misma caja de sexo y drogas sin ningún valor jamás he escuchado a una mujer exitosa o, o con mucho dinero decir solo quiero sexo, drogas y hombres <risa> ¿no? o sea ¿cómo, ¿cómo le podemos hacer para desobe desobedecer? ¿cuáles crees que sean Mané, las los puntos ¿O qué se necesita para ser desobediente? Porque sabemos que no es una cosa que se construye de un día para otro. Las que han escuchado más de 20 episodios de este podcast, sin duda, van por buen camino. ¿Pero qué se necesita para ser desobediente desde tu perspectiva? No sé si nos vas a remitir al episodio 1 donde leemos nuestro manifiesto, pero bueno, es una duda que tengo, que quiero
1: hacerte. Yo pienso que tiene que ver con la dignidad y la dignidad tiene que ver con, con tu integridad eh, física, psicológica, mental, ¿no? Todo aquello que lastima tu integridad, pues lesiona tu dignidad. Y pienso que la desobediencia es la, la, la búsqueda de, de esa dignidad. El, el no permitir eh, por nada que te la arrebaten ¿no? Es decir, pensando en una, una escena, ¿no? Alguien se te acerca y te mira a los ojos y, y te dice, eres una mujer. Eres nada, eres una mierda y te escupe a la cara. ¿Qué vas a hacer con ese escupitajo en la cara? ¿Limpiártelo y seguir tu camino? ¿Limpiártelo y agachar la cabeza? Hay una serie que estamos eh, viendo que se llama El Cuento de la Criada. No sé si la han visto. Eh, le, se las queremos mencionar porque nos gustaría mucho que, que pudieran verla porque vamos a, a hacer muchas referencias sobre ella y en algún capítulo intentaremos eh, pues platicarla ¿no? eh, ahondar en ella profundizar en, en todo lo que nos ha provocado pero y, y, y lo, lo, lo menciono ahorita porque justo tiene que ver con esto no qué qué nos queda ante, ante un golpe, ante un escupitajo, ante una patada, ante un latigazo, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Ante un tú eres una negra y no te puedes sentar en este autobús. ¿No? Y Rosa Parks dijo, me voy a sentar, me voy a subir a este autobús y me voy a sentar y no me voy a parar. Y ese acto de desobediencia cambió la historia,
0: Oye, hablando de Rosa Parks, estaba leyendo el otro día acerca de, de cómo hay gente estúpida. Como, creo que es, es la misma mentalidad de la gente que dice que, que, que no le quedan las víctimas porque qué tal que es mentira. Este, que decían que ella se sentó en realidad porque venía de, una, de un turno de trabajo y porque ya era mayor. Y que no hubo ninguna rebeldía ni desobediencia al sentarse en ese camión donde solo la gente blanca podía sentarse. Y cuando todo sucedió, pues ella ella contestó ante esa pendejada, <risa> ante ese argumento sin sentido. Y ella estaba en sus cuarentas, estaba a los 42 43 años, y ella decía, pues sí estaba cansada, lo normal de cualquier día común, después de una jornada de trabajo, pero por supuesto que eso no fue lo que me motivó a sentarme estaba absolutamente politizada esa acción Os lo digo para que no haya ninguna duda de que Rosa Parks, carajo se estaba rebelando ante la absoluta discriminación racismo y clasismo en contra de ella y de toda su comunidad
1: ¿y, y qué es lo que se lesionaba ahí, no? es tú no eres nada tú no eres nadie tú no tienes eh, por qué Ocupar un sitio que nos corresponde, eso era lo que decía la gente blanca, racista de mierda, ¿no? Tú eres menos que nada. Eso lesiona la dignidad, eso lesiona la integridad de una persona y alguien decide salirse de ahí y decir, no lo voy a permitir. Este escupitajo, este golpe, esta patada en el vientre, no lo voy a permitir y voy a alzar la voz y es que eso es lo que cambia el rumbo de la humanidad eso es lo que lo modifica porque ser la barbarie la atrocidad está en la orden del día ser la peor mierda es lo más fácil del mundo
0: Sí, o sea, yo pi pienso en esta serie que dices, ¿no? De, del cuento de la creada, de. Y hablando de barbaridades, ¿qué barbaridad estamos dispuestas a aceptar o a seguir aceptando para revelarnos? O sea, ¿cuál es el punto de ebullición? ¿Cuál sería la gota que derramó el vaso? ¿Cuál sería la olla express que tiene que explotar <risa> temáticamente ex y en cuanto a experiencia? para que nosotras consideremos la rebeldía y la desobediencia como una opción genuina, verdadera y trascendental que no solo se hace un día o dos, ¿no? O sea, ¿cuál es el punto? O sea, ahorita Mané decía esto del escupitajo, ¿no? Llega una persona, no escupe, pa. ¿cuál sería el punto? ¿A qué escupitajo sí le daríamos causa hacia la rebeldía? ¿No? Uh -huh. Metafóricamente <risa> hablando, ¿no? O sea, ¿cuál sería el punto de barbarie que ya no estaríamos dispuestas a soportar. Sí. ¿no? Hace poquito estaba leyendo un, un testimonio eh, de una mujer escritora que quiero mucho, que se llama Shea. Por supuesto no daré los detalles de ese testimonio, porque no me corresponde. Eh, pero a, a, hablaba de una acción cotidiana, o más bien, no una acción cotidiana, una acción, perdón, más bien rebelde en su cotidianeidad que fue trascendental y que te, tiene que ver con la renuncia a un trabajo donde no la estaban tratando con dignidad. Y bueno, por supuesto que ese acto que ella, que ella describe eh, me recordó mucho los textos que ella escribe, ¿no? Que son de muchísima garra y de muchísima valentía. Y, y ahorita que, que estabas hablando, Marianela, pensé en Shea, ¿no? Pensé en, en cómo ella hubo un momento en que ya no quiso seguir resistiendo, ¿no? La humillación y, y varias cosas, ¿no? De gente europea y blanca, ¿no? En, en, en su caso y en su contexto específico, ¿no? Entonces, esa sería la invitación, ¿no? Esa sería la pregunta, esa sería la propuesta. ¿Qué barbaridad nos tiene que ocurrir para, para seguir... Para romper el silencio, más bien, ¿no? Uh -huh. Para acceder a la desobediencia, ¿no? O sea, ¿qué uñas ya vamos a dejar de comernos y de masticar para eh, detener la ansiedad y comenzar a actuar? Porque no se van a de detener las cosas ni la violencia si nosotras no, no la paramos, ¿no?
1: Sí, y también creo que la importancia de la desobediencia y de no bajar la guardia con esto es que, y ya lo han dicho muchas autor autoras anteriormente, ¿no? que si bajamos la guardia de la desobediencia, vamos a perder lo que hemos conseguido. Por eso queremos que vean esta, esta serie del cuento de la criada, que tiene sus... ya, véanla véanla, véanla, véanla porque la vamos a discutir no digas spoilers no, 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 estuve a punto pero no, véanla pero si bajamos la guardia podemos perder lo que hemos conseguido ese es el problema o sea, si nos si nos asegurar. pero aparte como si, o sea, los feminicidios hace 10 años eh, tenían era, era una, la cantidad van eh, incrementándose es decir no, pareciera eh, de pronto que, que no que no hay avance ¿no? o que la ola la, el, en respuesta ante la es decir la rebeldía y la desobediencia causa efectos por supuesto no vamos a romantizarla tampoco por supuesto que causa efectos y creo que no romantizar la, la desobediencia es vital también para eh, no bajar la guardia, para eh, estar alertas. No romantizar la desobediencia y la rebeldía es por autocuidado y sobre todo por autodefensa feminista, ¿no? Es decir, claro que va a haber una embestida en contra cuando te rebeles. A la gente no le gusta que la gente se rebele. A la gente no le gusta la desobediencia. Y creo que aquí habría que clarificar que estamos hablando también... Eh, es decir, la desobediencia es importante, la desobediencia civil es importante y en particular la desobediencia feminista y mucho más particularmente la desobediencia feminista radical, ¿no? Desde el feminismo radical, desde la teoría del feminismo radical es vital y es vital, volviendo al punto de la no romantización, porque eso nos, nos permite ver el espectro y crear estrategias de cómo contra, contrarrestar o cómo estar alertas para eh, no permitir que la embestida en contra nos golpee. ¿no? Me, me pienso mucho en la imagen de, como de estas samuráis de... Um, digo que la figura del samurái es súper misógina y súper machista pero quitando esa mierda y pensando a una samurái a una mujer samurái que, que eso no existe en, en, en esa cultura pero eh, que, que es una, una mujer que es fuerte que está entrenada que eh, que lucha ¿no? que Pensando en, en estas eh, formas de, de, de entrenamiento eh, en las cuales eh, la fuerza del, del oponente, digamos, usas esa fuerza, esa embestida, para que él mismo se golpee con su propia fuerza, para que él mismo caiga. O sea, ¿cómo podríamos fortalecernos a tal punto? Y no me refiero solo físicamente, ¿no? Creo que nos podemos fortalecer a varios niveles para que esa embestida en contra no nos lastima, no nos lastime. ¿No? Y, y pienso que justo... Es, es muy fuerte porque de pronto Tengo la imagen, o bueno, se me formó Ahorita que estábamos hablando una imagen De que hay mujeres que están luchando Y, y crearon el primer acoso Y un montón este, Nos sumamos a eso Y luego otras crearon el Me Too, Y luego el Me Too Teatro Y el Me Too Arquitectos y, y no y luego hay otras Que ven ese avance Y ves, ven, ves a un montón De mujeres eh, Como intentando cruzar un muro hacia la libertad y, y ves a otras y a otros, sobre todo otros siempre más otros eh, o que dan las órdenes a otras que, a las policías ¿no? Sí, sí, sí.
0: Otros, y las y las policías le ponen en bandeja de plato el cemento y el tabique
1: ajá y ellas saltan y te agarran de los pies para que no saltes ese muro y te dicen, así no así no debe de ser esas no son las formas, perdón, pero cualquiera que diga esas no son las formas, sea el caso de denuncia que sea, de una mujer que denuncia a un hombre o de una mujer que denuncia a una mujer, si alguien ante una denuncia pública dice esas no son las formas, perdón, pero eso es lo que dice cualquier reaccionario priista este, provida de mierda. Es que ¿sabes qué
0: pasa, Maneca? Hay mucha gente de derecha que sigue pensando que todavía es de izquierda.
1: Exacto.
0: Pero no, ya tienen de unos 5, 10 añitos siendo de derecha y no se han dado cuenta, pero es que no ven sus acciones. Uh
1: -huh. O sea, si pronuncias a una feminista, a una mujer que denuncia un caso de violencia, de violencia doméstica, y le dices, esas no son las formas eso es lo que le dicen a todas ustedes, a todas nosotras cuando salimos a marchar, esas no son las formas de rayar, esas no son las formas de gritar, esas no, no está bien que, 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 que los pelos en... Eso no está bien que las chichis al aire esas no son las formas de, esas no son las formas de hacer una carta de denuncia contra una, esas Puta madre. esa no es la forma de tener un orgasmo esa no es la forma de hacer
0: teatro, esa no es la forma de pensar, de sentir, esa no es la forma de rebelarse, esa no es la forma de vivir, esa forma no es la chingona de reconocer, ¿no? O sea, hay ciertas lesbianas que se les olvida toda la represión que vivieron en sus eh, juventudes y se volvieron del otro lado, pero así, en cuanto tuvieron un poquitito, poquitito, poquitito de cota de poder, ¿no? Se volvieron de derecha automáticamente, ¿no? Creo que ya hay que ir cerrando, Mané. ¿Cuáles serían tus últimos comentarios? La verdad es que vamos a seguir con este tema. Vamos a seguir hablando de toda la violencia que se ejerce en contra de nosotras. Vamos a seguir hablando de este punto porque es fundamental, porque estamos en un momento donde en serio creemos que ya es irresponsable no seguir hablando del punto y no seguir cuestionándonos. Porque la violencia es brutal y es muy frontal.
1: Sí, yo quisiera decir dos cosas rápidamente que tienen que ver con que es importante cuestionarnos a nosotras mismas. Pienso que por eso el feminismo radical es muy tremendamente maravilloso, ¿no? Es duro pero es maravilloso porque también te, cueste, te cuestiona a ti, te cuestiona todo aquello que tienes normalizado, te cuestionas la 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 institución obligatoria sobre ti, sobre tu cuerpo, sobre tu deseo, sobre tu modo de pensar, de accionar, de sentir, lo que se nos ha dicho que tenemos que ser, sentir, pensar, ¿no? Cuestionarnos eso es duro y es doloroso, y pienso que a veces puede parecer podría parecer, ojalá no pero si bueno, quiero puntualizar esto esto no lo, no lo decimos desde un lugar de halo de, de superioridad y de un lugar de estamos en una pirámide de la moralidad de entonces yo he deconstruido o yo ya te... no, o sea, creo que la vitalidad, lo que a mí me gusta de esto es que me hace pensar todos los días eh, uno cómo ser una mejor persona ¿no? cómo ser una persona con ética, una mujer con ética y cuestionarme el lo que no estoy dispuesta a permitir más nunca más ¿no? Pero, pero esto, el, el, el tema de, de la desobediencia, pienso que, que pueden la desobediencia de otras puede provocar dos cosas. Bueno, puedo provocar un millón de cosas, pero desde, o sea, siendo como muy general, eh, dos cosas, ¿no? dos rubros se me saltan a la mente. Uno, la desobediencia de las otras nos puede dar aliento. Nos puede impulsar, nos puede hacer sentir el, sí, 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 yo también quiero esa desobediencia y sumarnos a ella y decir, yo también quiero desobedecer. O también puede provocar el, no me gusta esa desobediencia. Y creo que encontrar eso en nosotras mismas, cuando, cuando la otra se revela y no te gusta eso... Mm identificar eso en una misma creo que también es vital como un proceso de pensamiento crítico feminista, ¿no? Porque cuando... Yo siempre he tenido como la idea de que todas tenemos a una reaccionaria o un reaccionario dentro. Y yo supongo que es porque el, por la cultura reaccionaria, ¿no? O sea, es decir, en este mundo si eres reaccionario, reacc o sea, son más los reaccionarios y las reaccionarias, ¿Por qué? Porque hay, hay sistemas reaccionarios
0: Yo creo que son muchos Pero no son más Yo creo que son más los indecisos y las indecisas Las indecisas Y los indecisos O sea, creo que hay gente Que Así como hay gente Ahorita me hiciste pensar en esa gente eh, Pensé sobre todo en ciertas mujeres Que sienten placer Cuando ven cómo castigan a otras por, por ser desobedientes o por ser rebeldes, ¿no? Pero pienso que son mucho más las indecisas, las que no saben qué postura tomar, que las que deciden ser alienadas <ríe> por convicción, ¿sabes? O sea, creo que son mucho más las que necesitan más teoría, más politización, más hablar del punto, porque todas reconocemos la violencia solo que hay unas que deciden eh, la postura donde creen que les conviene más, aunque al final del día serán masacradas como todas nosotras, ¿no? metafórica o literalmente y están las otras.
1: Yo creo que pero, pero justo lo, lo que lo que yo quiero puntuar es el, 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 el asunto de que todas las personas eventualmente pueden alber albergar en sí mismas un ápice de, reac de, de, de ser reaccionarias.
2: Claro.
1: Porque creo que cuando uno identifica, el aquí no estoy, como dice Angélica Lidl, el problema de la humanidad es que jamás se asusta de sí misma. Nunca se asustan de sí mismos. Cuando tú te asustas de ti misma y dices, ¿podría ser una mierda de persona?, ahí puedes crear espacios para construir ética, porque tampoco estamos hablando de un halo de bondad como santas, como iluminadas ¿sabes? no, porque justo no es eso, pienso que... ¡es todo lo contrario! Es todo lo contrario en el, en el sentido de, de que tampoco es que el feminismo radical entonces te da un halo de santidad y entonces nunca jamás en tu vida este fuiste o hiciste tal o cual y entonces no, no, no sientes celos porque eres feminista radical o no, tú nunca hiciste, tuviste prácticas machistas o no, 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 tú nunca agrediste a otra. No, creo que el punto del pensamiento crítico feminista es decir... ¿Qué voy a hacer para cambiar esto que han normalizado en mí? Pero es que, por favor, por eso Andrea Franulik me parece maravillosa, ¿no? Las feministas de la diferencia eh, chilenas que hablan de, de la misoginia, nos enseñan la misoginia es un mundo misógino eso es, el, eso es parte del patriarcado nos inyectan la misoginia nos enseñan a ser misóginas como uno, odiándonos a nosotras dos, odiando a las otras ¿qué vamos a hacer con la misoginia que nos enseñan? joder a las otras entonces pienso que en ese sentido la desobediencia puede tener estas eh, no te puede alentar la desobediencia de otra y eso es en el mejor de los casos pero también te puede enojar la desobediencia de la otra. La otra se revela y hoy sientes algo en el estómago que feo contra ella. Y creo que es ahí donde nos podríamos detener y decir, ¿por qué estoy sintiendo eso? ¿Por qué su desobediencia me está poniendo en falta? Pam, pam, pam.
0: Breve pero concisa. No, no, lo que yo quería decir es que eh, entiendo la relación de lo que, de lo que mencionas, tengo pintadas las uñas y sabes como que soy un personaje que no soy, ¿sabes? En fin, perdón. Este, pienso que hacer una relación con eso, con cómo tenemos todas, 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 un ápice de de reaccionarias, tiene que ver también con que todas tenemos eh, un sinsentido misógino en nuestras venas y en nuestro pensamiento, y todas, si tenemos mucha autocrítica, nos podemos dar cuenta de que seguimos teniendo pensamientos o incluso acciones que van, no van de la mano con el feminismo ni mucho menos con el feminismo radical. Creo que es muy interesante lo que mencionas, de hacer una crítica a lo que fuimos a lo que somos para ya no, para ya no hacerlo en el futuro, ¿no? Yo por supuesto que me cacho todavía teniendo pensamientos que tienen que ver con, con el machismo, ¿no? con cuestionar ciertas acciones que hacen otras compañeras, ¿no? Por ejemplo, y que trato de ponerme un semáforo no de censura, no de autocensura ni de autoprohibición, eh, sino de un sensor como de libertades, ¿sabes? Es decir, de respetar las libertades de las otras y de la otra, eh, sobre todo para alejar la perspectiva machista que a veces me embarga, ¿no? porque sin duda lo tenemos en las venas o sea, es algo que desde niñas, desde bebés no, está inculcado todos los pinches días ¿no? y que hay muchos pensamientos que, que, que asumimos como verdad que son en realidad frases hechas por el patriarcado uh -huh. frases hechas que tienen sin sentido y que hace muchos iba a decir muchos años pero pienso que ya son siglos que no se han cuestionado a profundidad y que si bien ya empieza a, a, a ver en algunas generaciones, en algunas personas, una teoría acerca de lo que podría ser o lo que ya no tendría que ser en el cotidiano, se siguen repitiendo las mismas mamadas, perdón, las mismas estructuras de violencia. <risa> Entonces, creo que hay que cuestionarlas en el cotidiano, no solo en la teoría, en la academia eh, o en los círculos de lectura. <risa> sino ahí y también en las actividades cotidianas, ¿no? porque sí, creo que se puede pensar, digo, creo que ahorita decía que está, era, buscábamos absolutamente todo lo opuesto, porque ni aspiramos a la santidad ni a la santificación porque sabemos que la religión nos ha hecho mucho daño sobre todo a las mujeres pero también eh, cualquier religión, la esa que pensaste también todas son patriarcales pero eh, hay que tener autocrítica para poder construir, así como que hay que tener, digo, también nos ha pasado a manera de, de ciertas mujeres que reniegan de la genealogía y reniegan de, los antepasa, de las antepasadas y de las teóricas feministas que, que fueron mucho antes que nosotras y que solo le dan importancia, no solo a ellas, ni, ni siquiera a ellas, a las nuevas generaciones. Lo cual, vaya, yo estoy viendo nuevas generaciones que vienen con muchísima garra, con muchísimo apasionamiento y que están leyendo diez veces más de lo que yo leía a su edad con respecto al tema y me parece maravilloso, pero eso no significa que no existan miles de mujeres antes que ellas, antes que nosotras
1: y antes incluso que la generación de nuestras madres, ¿no? Entonces. Y, y creo que aquí me, me hace recordar algo que dijo Francisca este, una compañera amiga este que, que quiero y admiro mucho que, que habla de cómo justo estas separaciones y este por un lado no reconocer la genealogía de las que nos eh, de nuestras predecesoras y el enaltecimiento de, de, del fulgor eh, de, de las y el, el surgimiento de la rebeldía de las jóvenes esta separación de entre unas y otras, tanto el no reconocer a unas como no reconocer a otras o solo enaltecer a unas y no, porque también se puede dar lo contrario, ¿no? Solo las feministas de Blanca. 70 años para ta, solo a ellas se les va a autorizar porque son ellas, solo si es Rita Segato, entonces a ella sí, pero si es una feminista que tiene veintitantos años, pero que estudia Bárbara, tremenda, no, a ella. ¿Sabes también eso? lo que crea, y esto era, fue algo que aprendí con Francisca, es separación nos separan por edades eso también es patriarcado puro ¿no? esto lo, fue lo que entendí con ella Esta, eh, el, el enaltecer una cosa y dejar a la otra ¿cómo hacer para hacer un tejido entre generaciones? ¿cómo podría yo tener una amiga eh, que tenga 70 años? 80 o una amiga que ten, tenga 14, ¿sabes? Es decir, ¿cómo, cómo podemos juntarnos a, eh, en, eh, y hacer tejido generacional?
0: Justo creo que acabamos de recibir una invitación eh, por parte de ISIS para, para romper esa brecha generacional, ¿no? Ella nos puso una pregunta de qué le dirías a... a ¿Qué, ¿Qué te dirías a ti misma a los 15 años, ¿no? 14, 15 años? Con, con una conferencia que vamos a dar, o una plática. Yo, yo, yo así, en, con una clase magistral que vamos a dar. Seguramente será una clase magistral, la verdad. Pero eh, pienso en eso. O sea, yo honestamente, o sea, me hago la pregunta, porque creo que es, es, un, buen, es un buen trampolín esa pregunta. ¿Qué le diría a Liliana de los 14 o 15 años? ¿no? Y si sí tengo que sumergirme profundo en las profundidades de mi ser ya, para acordarme de lo que yo sentía y lo que yo pensaba y lo que yo era a esa edad y los cuestionamientos que tenía. Y que claro, cuando yo tenía 14 15 años era el 2000, principios del siglo, principios del siglo XXI. Esos tiempos ya no son los de ahora, ¿no? Digo, hay muchas pienso yo que hay muchos temas que siguen siendo tabú y que siguen siendo provisionales, <ríe> provisionalmente provisionales, no, que siguen siendo permanentemente provisionales, <ríe> no ya, es que me encanta el juego de palabras, que siguen siendo prohibidos y que siguen siendo tabú y que son fundamentales, ¿no? Como hablar de las agresiones sexuales, eso no ha cambiado, ¿no? Sin embargo, estas nuevas generaciones ya, ya, ya crecieron con un mitú o están creciendo con un MeToo. Cosa que en nuestra época era impensable, uh -huh. ¿no? Entonces, ¿cómo le hablamos a esas eh, mujeres, a esas jóvenes, no? O sea, es, me parece mega interesante. Un poco más que hablarles, escucharlas, ¿no? También. Pero <risa> siento que de repente cuando son estas pláticas que son con personas que que han vivido ciertas cosas y que son generaciones distintas pareciera o a mí me da la idea en mi imaginario de que las jóvenes esperan ciertas certezas <risa> ingenuamente esperan esas certezas o yo seguramente las esperaba cuando era más joven o mucho más joven pero justo creo que la vida te quita esas certezas te lleva hacia más dudas y no solo estoy hablando de dudas existenciales que sí pero creo que los años vividos más que tener eh, digo no sé si esto tiene demasiada influencia de PSOA pero creo que no hay ninguna certeza entonces si las compañeras están es esperando de mí algún tipo de certeza justo creo que ahora y no, no solo por la edad y por la pandemia sino por todas las circunstancia que estamos viviendo en la humanidad Pienso que tenemos más dudas que certezas. Y creo que una de las edades donde más dudas hay justamente es la adolescencia, ¿no? Que bueno, ellas no están en la secundaria, pero están muy cerquita, ¿no? Pero me parece alucinante. Yo quisiera tener una amiga de 80 años. Que por cierto, según las estadísticas, el 2% de las mujeres que nos escuchan son arriba de 60 años. Entonces, bueno, de 60 a 99 entonces yo conozco a dos por ahí, que es maravilloso escucharlas. Un saludo a Adela. Adela Reyes. Pero sí, sería alucinante, ¿no? Escuchar a las de 14 y a las de 90, ¿no? Y nosotras que tenemos 25, tratar de <ríe> entender algo, ¿no? De las dudas que nos asaltan.
1: Sí, sí, nosotras que tenemos casi 40, eh... Pensamos que. Pienso que una certeza sí tiene que ver con la desobediencia. Sí. Esa sí es una certeza. La desobediencia te hace tener una vida, una mejor vida, ¿no? La desobediencia te puede salvar. Pelear, luchar. Eh, y luchar no en el sentido anquilosado de la palabra luchar, ¿no? De la lucha, todos juntos en la lucha. Digo, no me quiero burlar, pero el problema es que cuando, el, cuando lo, la rebeldía se anquilosa, ¿no?
0: Y se vuelve partido político.
1: Exacto, sí, ahí está cabrón. Pero no me refiero a ese sentido de, de luchar, sino, eh, sino como un verbo activo que te permite moverte hacia hacia otro lugar un lugar mejor no donde haya dignidad donde haya verdad donde haya justicia donde haya mmm, no violencia ¿no? donde te sientas bien alegre donde puedas construir lo que deseas hacer lo que deseas que no te lastime que no lastime a otras ¿no? la desobediencia
0: pues, con esas palabras nos despedimos. Recuerden que vamos a estar publicando cada martes, cada, cada martes. Eh, no sé en qué momento lo podremos hacer porque estamos muy ocupadas, pero seguiremos grabando en las madrugadas. Eh, nos vemos pronto.
1: Besos y abrazos.
0: Desde la desobediencia.
1: Diseño original de Ori Jane Música original de Alina Maldonado